1: Fíjate jóvenes, tenemos aquí también nosotros Vamos a ir presentando a Denis Ugalde Él es CEO de Oreca Y eh, seguimos va a hablar Oreca es una empresa muy eh, ligada al desperdicio y digo lo digo bien, ¿no, Denis? ¿Qué tal?
3: Correcto, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, muy bien también la parte de los jóvenes, pues todo eso también nos levanta la moral. Oye, que pues jóvenes somos todos, que, ¿eh? Cada año que, que pasa arriba. un poquito menos. Entonces digo, bueno, pues eso,
1: que lo de la juventud es efímero. ¿eh? La juventud es efímero. El conocimiento no. Amaya Ortiz del Guea es eh, bueno, responsable de sostenibilidad del Grupo Uesco. Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, encantada. Sí,
1: encantado y de que estéis vosotros aquí, también joven. ¿Sí? Decirlo, no por
4: el momento sí, al menos. Oye, ¿qué pasa?
1: ¿Que esto de la sostenibilidad tiene que ser de los jóvenes o qué? I'm
3: not afraid of es una buena pregunta ¿eh? Yo creo que no Realmente yo creo que O son los que todos... más concienciados estáis Eso sí que podría ser Yo cierto. creo que No sé Será por la época histórica sí que es verdad Que igual hemos nacido Desde pequeños Hemos empezado a mamar muchísimo más Todo esto de, de la sostenibilidad ¿No? Cuando, cuando ves no será un... por tus padres? No, 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 no quiero decir eh, yo No digo... me quiero referir a los tuyos, o sea, digo en general <risas> No los no, padres, yo. yo cuando veo Ahora a los jóvenes De verdad que vienen Y, y me dicen Joden Y, ¿Y se en plan Desde Oreca ¿Qué trabajo estáis haciendo? Con la sostenibilidad La circularidad Esto del consumo cero No desperdicio alimentario Y veo a la gente de 20 años que viene y digo esos sí que vienen concienciados de verdad no ellos tienen muchísimo más dentro del ADN eso de joder eh, consumir tema ecológico
2: local no desperdiciar viene mucho más fuerte y es normal porque los políticos son todos más mayores no hemos tenido más no es que, que eh, dices. es así no es así es así eh, y, y pues posiblemente a partir de cierta edad estemos menos concienciados en el tema pero lo que está muy claro es que ya de entre 20 y 30 años ya vienen como muy convencidos de que esto lo, lo tenemos que cambiar entre todos y una de las preguntas que yo tenía por aquí en el guión para cuando vengan luego los políticos, sí. es decir cuando de una santa vez se van a dar clases de medio ambiente en los colegios algo o, se que hace, igual ¿no? en algunos se está dando ya, pero clases ya como asignatura sí. como asignatura ojalá, ojalá. en los colegios digo, ya en la castolas desde pequeñitos, no me valen las universidades donde cada uno elige ya su tema ¿no? Sí, totalmente, o sea, y a Amaya ahora seguro que nos cuenta
3: muchísimo mejor porque ya conoce súper bien el consumo eh, pero la verdad es que sí, muchísimas veces cuando se habla de desprezo alimentario, se habla ¿no? ¿y las empresas que hacen? ¿no? ¿y estas personas que hacen? Yo creo que es un trabajo de todos y empezando por nosotros en nuestras casas ¿no?
4: Sí, por supuesto, desde luego si no se interioriza en los coles desde pequeñitos ya cuando somos mayores es muy difícil que empecemos a dar pasos o a cambiar los hábitos que ya tenemos cogidos y de antes que comentabais de la juventud yo creo que un punto clave ha sido que cada vez más, aunque todavía haya mucho por mejorar, ya se está incluyendo en los colegios y las vasoescolas y cada vez la educación ambiental está más presente entonces eso es uno de los motivos por los que los chiquis y los jóvenes ahora que tienen 20 años vienen con tantas ganas y tan potentes, porque lo han mamado desde muy pequeños.
1: Bueno, en esta economía circular en la que todo eh, desperdicio vale, es lo que lo, o casi todo, claro, lógicamente no todo, pero eh, sí que lo que intentamos es que haya cero desperdicio. Eh, Oreca es una oportunidad, precisamente, eh, que bueno, lo viste tú, no, eh, una oportunidad para eh, que ese desperdicio porque, claro, mira, yo hace unos años eh, estuve cuando se inauguró eh, el centro de Icatus en Ordicia. supongo que lo conoceréis, eh, es un centro dedicado a la alimentación. Allí estuvimos con varios nutricionistas y uno de ellos nos dijo, mira, hace muchos años, claro, muchos años, muchos, muchos, miles de años, eh, la humanidad le comía por necesidad, es decir, había que comer. Sin embargo, ahora la humanidad ya come por placer, el placer nos impulsa mucho. Es el Eso que significa que creamos grandes cantidades de desperdicio ya desde nuestra casa. Porque es una pasada si empiezas a mirar los números de lo que nosotros tiramos a la basura. Alimentos que nos quedan, lo vemos un poco feos, eh, que bueno pues nos pasan porque al final hoy no comemos, dejamos el langostino ahí y ese langostino se va pudriendo etcétera Vas a un restaurante o a un local o a un comedor y ocurre un poco lo mismo. La cuestión es atiborrarte. Te atiborras tanto que no puedes y al final... Eh, yo creo que ahí es donde hay mucho por hacer, ¿no?
3: Totalmente, o sea yo creo que es súper bueno todo eso que estás comentando y yo creo que estamos en una época en la que estamos hablando un montón de esto y lo primero es naturalizar que está ocurriendo, ¿no? Antes no hablaba a nadie, la gente no le preocupaba y decir, mira, el excedente se genera y muchas veces es inevitable que pase ahora bien, nosotros decimos vamos a intentar devolver a la comida ese valor que tiene y que se merece, ¿no? Y decir, oye, vale, vamos a ayudar a medir a identificar qué excedente se está generando y ahora a partir de aquí darle el máximo máximo Valor posible, y como tú dices, pues hay distintos tipos de excedentes, desde comida en perfecto estado que no la podemos comer tú y yo, hasta oye, pues residuos que partan de la producción que siempre pueden servir para otros fines, como pues alimentación animal o otro. Pero vamos, que al final del día se trata de darle a todos esos residuos que no tiene por qué ser desperdicio el, el máximo valor posible a lo largo de la cadena alimentaria. Yo creo que incluso
1: lo de la palabra residuos es mejor,
3: es más acertado que porque le llamamos desperdicios y muchos de ellos, desperdicios ya es algo que ya no tiene posibilidades, ¿no? efectivamente la cosa, se trata de evitar que todo eso llegue a ser desperdicio primero es un excedente, una sobreproducción y si no hacemos nada con él, será desperdiciado pero si lo utilizamos para su fin que puede ser alimentar a alguien o hacerlo como materia prima de otra industria contigua o diferente, no tiene por qué llegar a ser residuo, ¿no? y de eso se trata Eso antaño sí que estaba muy bien evaluado por nuestros abuelos, más que por nuestros padres de, ahí venía las torrijas un 100%. montón de recetas que todo era eso de cocina de aprovechamiento expresido. que es muy moderno, claro. eso vamos en casa ha hecho toda la vida, el puchero y para adelante.
4: Sí, y en ámbitos rurales ya ni te digo, no les tienes que contar que es el desperdicio, no existe directamente, no saben de lo que hablas. Sí, es que,
1: yo lo que me hace gracia es que ahora tengamos conceptos tan modernos como la cocina de aprovechamiento cuando eso es más viejo que la cocina. Totalmente, o sea, sí, pero nos bueno, queremos reinventar creo... a veces tanto que nos pasamos tres pueblos, la cosa como
4: son. Sí, ha habido cosas que hemos ido perdiendo pues al cambiar el ritmo de vida, que estamos todos más acelerados y estamos volviendo a cosas que antes que funcionaban, que las perdido, pero bueno, si funcionaban había que recuperarlas, también el reutilizar el envases, el ir con bolsa a la compra, no solo en términos de comida, ¿no? sino que hay cosas que dejamos, pero eran muy buenas y pues tenemos que recuperarlas, al final no es inventar cosas, sino recuperar lo que está inventado. Por
2: cierto, Denis, ¿es verdad que te metiste en estos temas viendo el comportamiento de una tribu Masai? Hay, hay muchísimas historias románticas alrededor de esto, es pero Es que era
3: el único que veía la dos. Eso <risa> es sin quedarme dormido, es verdad. No, pero Siempre cuento esa historia porque, porque al final cuando estamos hablando de economía circular en global y en particular sobre esta parte de alimentos, estamos hablando de gestión de recursos que tenemos, en este caso de recursos alimentarios. Y la historia de la tribu es, es muy gráfica de todo esto porque estuve voluntariado en medio de la sabana de Kenia, o sea, cuando digo en medio era absolutamente en medio y el puesto más cercano era tres horas andando por la sabana y llegabas a un puestito donde vendían pues cosas ultra básicas. Y, y era de alucinar porque iba a ser puesto y costaba un euro y medio, lo que sería un euro y medio, una botella de agua. Pero en cambio, había Coca-Cola a 20 céntimos en botella de cristal. Y decías, a ver, si tenemos los recursos para poder hacer esa gestión y meter Coca-Cola en medio de la sábana en Kenia, ¿no será que los recursos están, los medios tenemos, pero no los estamos gestionando de forma eficiente? Y yo creo que la circularidad viene a replantear todo eso, ¿no? Todo lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a gestionar para dar el máximo valor y generar el mejor impacto posible? ¿Qué es ORECA? Cuéntanos rápidamente, a grosso modo, ¿qué es lo que hacéis y con quién trabajáis? Pues nosotros al final lo que hacemos es desarrollar tecnología para ayudar a las empresas a medir todo ese desperdicio, reducirlo y, por supuesto, revalorizarlo principalmente a través de procesos de donación a entidades sociales. Principalmente venimos trabajando con grandes comedores corporativos, eh, puede ser Inditex, BBVA, pues grandes comedores donde se dan miles de comidas todos los días y que inevitablemente pues siempre queda algo de excedente y decimos, vamos a aprovecharlo y en este caso, para la gente que más lo necesita, ¿no? Para esa gente que está en comedores sociales, que en esta época que vivimos también, oye, pues es una pena, pero la realidad es que la escasez es creciente y hay muchísima gente que diariamente acude a esos centros para, para alimentarse, ¿no? Algo tan básico como la alimentación. ¿Con el sector hostelero no trabajáis? No, todavía Es más no. complicado, ¿no? Exactamente. Cuanto a un punto más pequeño nos vayamos, más difícil va a ser gestionar esos excedentes de forma eficiente para todos, ¿no? Y con esos excedentes, lo que estáis haciendo es eh, bueno, que se puedan Aprovechar, Exactamente, ¿no? que se puedan hacer consultoría, ¿no? Hacia, hacia eso hacia es, empresas. eso, y luego al final, pues gracias a la tecnología, pues trazar esos procesos de, de revalorización y, y de donación. Pero al final siempre decimos que todo esto, eh, y también pues de cara a Maya y de cara a toda parte de la industria, tiene que ser un proceso que se adapte a la, a la propia industria, a las propias empresas, y que les aporte valor en este caso, ¿no? Nosotros aportamos, aparte de oye, deducciones que pueden acceder por las donaciones, datos para que reduzcan ese excedente, materiales para que se puedan posicionar en el mercado, pero lo dicho, es importante que pensemos que en estos procesos de circularidad no venimos solo a exigir a una industria, a exigir a las empresas, cambia todo esto, sino tiene que ser un proceso colaborativo y en el que les aportemos un valor real, porque a base de exigencias parece que aquí lanzamos a las empresas al ruedo, no a Maya, que me imagino que tú lo vivirás muy bien, y es, cambia todo esto, ¿cómo lo vas a hacer?
4: Sí, pero bueno, yo creo que también hay un punto muy importante que no has mencionado, que aquí estamos hablando del desperdicio alimentario casi a un nivel ético, que no hay que tirar comida y demás y no tenemos que olvidar de que el punto de vista de las empresas, todo eso que se tira es dinero, entonces una empresa lo último que quiere es tener desperdicio alimentario, un desperdicio alimentario al final es una causa de haber generado mal el pedido, de haber hecho mal el stock lo que sea, pero todo aquello que se tira es dinero que estamos tirando entonces también a nosotros nos vienen muy bien todas estas propuestas, todas estas técnicas, porque al final también nos ayuda a que nuestros procesos sean más eficientes.
3: Sí, sí, en el mundo ideal la idea es que nadie sí. tire nada, muchas veces decimos, ¿cuánto donas? ¿cuánto no donas? Ojalá no donemos nada el día de mañana y nos dejemos a apoyar a que el desperdicio sea mínimo, ¿no?
4: Sí, hubo una entrega de premios del Banco de Alimentos que le entregaron al mayor donador y decía, bueno, este es el único premio que me hubiera gustado no recibir porque esta significa que <risa> gestiono mal mis pedidos. Así que, sí, tiene las dos partes. En
2: vuestro caso, Amaya, es, ¿llegáis a más de 200 tiendas? eso eso como es mucho más
4: 266 tenemos sí,
2: ahora mismo hey, repartidas por
1: media España eh, con lo cual sí. ahí estamos hablando ya no solo de caducidad sino también de distribución ¿no? uh -huh. eh, a nivel de sostenibilidad para ti eso tiene que ser todo un reto, eh, un reto un departamento como el tuyo ¿no?
4: Sí, la verdad que es un reto muy importante porque a nosotros a veces con Denis cuando hemos hablado con él también lo que nos pasa es que nosotros tenemos muchos pequeños centros, entonces si tú coges un supermercado en concreto, seguramente lo que se tire en ese supermercado no va a ser excesivo, pero si ya empiezas a sumar todos los supermercados que tenemos ahí las cifras son importantes pero claro, tienes ese problema de cómo gestiono todos a la vez, cómo puedo hacerlo y es lo que ha dicho Denis pues, por ejemplo nosotros también tenemos plataformas logísticas, ahí haces mucha cantidad, entonces es relativamente fácil gestionarla. Cuando tienes que irte a pequeños puntos, se complica muchísimo. Y si sí, eso nos pasa para desperdicio alimentario, residuos, consumo de energía, agua, y es todo un reto, sí.
1: Vos dos, además, eh, si algo os distingue del resto, es eh, el, el hincapicacéis en los productos frescos.
4: Sí.
1: Doble reto, porque, claro, la caducidad en una lata, o la puedes tener ahí un año, si quieres, en la tienda, perfectamente. Pero, claro, háblame de un tomate recién traído con un casero o con lo o la carne, etcétera, o el pescado
4: Sí, y además ahí a nosotros se nos une otro reto que es que todo aquello que no esté envasado eh, es muchísimo más difícil de donar porque al final algo que tú esté envasado que tenga una fecha de caducidad puedes decir, bueno, pues la retiro cinco días antes y la dono a banco de alimentos pero ya cuando te pones a unos plátanos que puede ir el de la tienda y decir, no, no, esto no está apto para la venta pero está apto para el consumo pues ahí dependerá, porque igual tú lo ves un poco pocho pero te lo puedes comer sin problema pero yo puedo decir, no, no, esto está pocho, esto está para tirar. Entonces ahí también con el fresco entramos en una línea que es muy, muy complicada y la donación se complica todavía más y ahí entran otras medidas, pues como ha dicho Dennis, de poder usarlas para subproducto de otra industria, de usarla para alimentación animal y bueno hay muchísimo trabajo ahí.
1: ¿En eso se está avanzando? Es decir, ¿ya hay proyectos concretos?
3: ¿Deja de ser teoría y ya estáis trabajando en ello? Totalmente, o sea yo creo que se ve, eh, cada día hay más iniciativas que trabajan sobre de los distintos aspectos de la revalorización. Yo creo que un punto súper importante que viene a dicha Maya, el primero de ellos es que cuando se habla de oye, no, se tiran miles de toneladas de, de alimentos, eh, nadie se despierta un día y tiene en su almacén miles de toneladas, sino que todos los días tiene un poquito, un poquito, un poquito, lo que hace que gestionar eso sea más complejo desde un punto de vista, oye, de procesos, de logística, etcétera. Y el segundo de ellos, eh, cuando estábamos hablando de revalorizar, en este caso donar, tenemos que tener muy en cuenta procesos relacionados con la seguridad alimentaria, etcétera, que todo eso muchas veces no se habla de donar alimentos, no, lo que ya sobra aquí o lo que no. No, estamos hablando realmente de dar valor a un alimento en perfecto estado que por una causa u otra no ha podido llegar a ser consumido. no, Entonces, tienes que asegurarte que ese traslado y ese consumo en una entidad, en un banco de alimentos, sea con las máximas garantías posibles, como si estuviera de venta al público en este caso. Ayer
2: hice hace poco, perdona, un reportaje sobre el Banco de Alimentos, precisamente y hasta que no estás no te puedes creer todo lo que llega en qué buen estado aparente cómo se ordena cómo se clasifica y cómo luego se distribuye no y es sencillamente increíble la cantidad de cosas que podemos llegar a, a tirar con aparente buen aspecto vamos. y una de las cosas importantes ahora
1: que hablamos el eh, tema por ejemplo la caducidad también trabajar con las instituciones lo digo con las normativas es que muchas veces las propias normativas van en contra de, de, de vuestras empresas porque sí. a, 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 por ejemplo la caducidad ¿Cuántos productos eh, por normativa, por ley? No es que lo quiera el, 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 la empresa que lo vende, sino la normativa especifica que tiene que tener una caducidad X cuando esa caducidad puede ser, por ejemplo, un poquito más mayor. ¿no? Ese tipo de, de, de puntos también son importantes a la, hora de la sostenibilidad.
4: Sí, y aquí viene una nueva ley de desperdicio alimentario que todavía está el texto definitivo por salir, pero esperemos que nos ayude bastante. Pero es algo que nosotros hemos comentado miles de veces, que un yogur que caduca mañana, estás en tu casa, te lo comes sin problema, pero lo tienes en la tienda y ya no lo puedes vender, no lo puedes donar y se genera un problema. De, y Es una pena porque son productos que están perfectamente consumibles, pero al final los tienes que tirar.
1: Y eso porque la normativa específica que tiene que tener sí. esa fecha de caducidad cuando el, el consumo producto...
4: preferente también eso el famoso es, consumo es. preferente que en realidad tú puedes comerlo con toda seguridad, simplemente que igual no está en las condiciones óptimas, pero no hay ¿A qué problema. No llamas para condiciones para óptimas,
1: no sé, porque vas a ver igual y no te va a hacer nada mal en tu cuerpito. Eso es, eso es. O sea, así de claro, ¿no? Sí. Eso el consumidor lo nota, lo sabe, lo ve, lo percibe.
4: Yo diría que todavía hay mucho trabajo por hacer Perfecto. en este aspecto. Hay estudios que dicen que muchísimas personas todavía no distinguen entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Entonces, bueno, sí, yo creo que, que todavía hay camino por recorrer e informar mucho sobre estos temas.
1: Pues para despedirnos, dos un proyecto de cada en el que podamos mostrar a la audiencia fielmente lo que se está haciendo a nivel de sostenibilidad o de economía
3: circular. Voy yo. Venga, dale, vale, venga, dale, dale. Vale, <risa> vale nosotros lo como decía, también, estamos trabajando con distintos eh, comedores corporativos, cocinas centrales y al final yo siempre digo que es muy fácil de visualizar esto. Imagínate, podría ser el colegio... Pero, de... pero ponme datos, nombres, me da igual. ¿Estáis trabajando Aquí. con quién? Algunos nombres ya te damos, datos si así es un poco confidencial. Ya. Ciertas veces trabajamos. Pero yo que, siempre digo que, que es interesante pensar en algo muy práctico y algo que estamos haciendo todos los días en distintas comunidades de España y es, imagínate un colegio donde pueden eh, los hijos de quien sea, que oye, se generan eh, 300 raciones para comer y se genera un excedente, excedente por un millón de razones, porque se haga un poco más por tener cuidado o porque ese día en vez de macarrones hay vainas y los niños no comen tantas vainas. Oye, se han quedado muchísimas raciones sin utilizar, ¿qué ocurre? Nosotros vamos ahí, diseñamos unos procesos para garantizar que esos alimentos se mantengan en perfecto estado para el consumo y nuestros conductores al final lo que hacen es redistribuirlos, se ...donde sí que se pueden consumir ese mismo día, que son entidades locales de lo dicho de, de apoyo social. Entonces, directamente se cierra el servicio, los disponen como nosotros les hemos dicho, cargan en la aplicación... ...oye, hoy me han sobrado 40 raciones de vainas y 15 postres, nuestro conductor los recoge, lo lleva a una entidad social... ...que los recibe también con los protocolos que nosotros hemos diseñado y lo consume la gente, así de fácil...
1: Aquello de que decían nuestras madres de «si no lo comes lo cenas», pues mira, es más o menos, pero todo digitalizado. Y a nivel de Uvesco, ¿algún proyecto que estéis trabajando ya concreto?
4: Pues mira, en torno al desperdicio alimentario, nosotros tenemos un proyecto muy chulo, que es la gestión de caducidades, que es que todo aquello que esté en tienda, que esté próximo a caducar, se retira, se retorna central. También entra ahí todo aquello que esté apto para el consumo, pero no para la venta. Una lata que tiene un golpe que nadie la va a coger, pero en realidad al producto no le ha pasado nada una caja de galletas que el cartón tenga una raja pero el plástico de dentro esté perfecto todo eso se retorna a Central y diariamente de Central se dona al Banco de Alimentos. De hecho, gracias a ese proyecto somos el donante número uno de Guipúzcoa y bueno, pues es bastante chulo porque nosotros quitamos ese excedente y le damos alimento a un montón de gente que lo necesita.
1: Que lo necesita de verdad y cada vez más además. Pues chicos, gracias por estar con nosotros. Eh, Denis Ugalde, eh, gracias por contarnos eh, gracias a eh, tu aventura. Y Amaya Ortiz de Llea, gracias por acercarte hasta aquí sí, sí, y compartir con nosotros lo que hacéis el día a día en el sentido de la sostenibilidad